0: Fala, fã de comédia, tudo beleza? Eu sou Fernando Rabelo e estamos começando mais um Me Explique Essa Piada, o programa que a gente bate um papo com um comediante, um, ou uma comediante, a fim de saber um pouco mais sobre o pano de fundo de uma piada autoral. E hoje, com muita alegria, recebo aqui a maravilhosa Bruna Campelo. Tudo bem, Bruna?
1: Oi, querido, tudo bem? Que bom estar aqui participando, adorei esse programa, hein? Acho muito divertido a gente saber o que, que tem por trás do, do, do objeto criativo da gente, né? o que, que passa pela nossa cabeça, que não é, não é muita coisa boa que passa pela nossa cabeça, não, Fernando? <risos> é, é,
0: é, é cabeça de comediante e bumbum de neném, né? Qualquer momento... É, <risos>
1: qualquer momento ela... É, é isso aí.
0: <risos> Deixa eu dar um, primeiro uns recados iniciais, antes que eu esqueça. É, uhum. Esse programa aqui tá no YouTube, também tá no Spotify, para quem quiser só ouvir, quem não tiver a disponibilidade de ficar assistindo, mas eu quero pedir ajuda para você deixar um like, compartilhar com outras pessoas que sabem que gostam de comédia e comenta no, aqui embaixo nos comentários qual comediante você gostaria de, de saber uma, um pouco mais sobre a piada dele, pode ser qualquer um, pode ser famoso, não famoso, open... O que importa é a gente bater esse papo, trocar essa ideia e ir crescendo com a comédia, né? a comédia do Brasil crescer cada vez mais. Com certeza, Uma...
1: ampliar cada vez mais o panorama, né?
0: Isso aí. Essa troca de experiência, né, cara? Eu acho que a gente só tem, só tem a crescer.
1: Com certeza. A gente ficou um pouco prejudicado agora com a pandemia, né? Porque a gente troca muito nos bastidores, né, Fê? Assim, a gente tá lá, a gente para entrar em cena, para fazer nossas piadas. Gente, às vezes a gente consegue piada no, no, na coxia, assim. Isso. A gente vai trocando as nossas ideias e eu, um ajuda ali, outro ajuda aqui. E... Eu acho isso muito agradecedor. Só que na pandemia a gente ficou meio autossuficiente, né? Criando em casa, fazendo em casa. É, eu mesmo fiz lives... Com piadas que eu nem tinha testado no público. Agora que eu tô começando, que tá começando a voltar o show, que eu tô começando a testar as piadas. Um cagaço, você não tem <risos> ideia. Porque eu acho ótimo. estar fazendo ali tanto que ninguém. É live, né? A gente não vê a repercussão. Mas. É... Agora que eu vou começar a testar tudo de novo. E eu acho que é isso. Eu acho que, que a troca que a gente tem como comediante é muito importante. E só cresce, certeza. né?
0: Com certeza. Bruna? Para quem ainda não te conhece, é, se apresenta um pouco para gente, fala um pouco sobre você.
1: Então vamos lá, meu nome é Bruna Campelo, eu sou atriz, humorista, eu sou roteirista também. Eu tô na comédia desde os meus... Eu não vou falar quanto tempo, assim, desde quantos <risos> anos, imagina se eu pudesse se Eu vou dizer que eu tô, eu tô na comédia mais ou menos há 20 anos, né? Sempre, só que eu sempre fiz humor de personagem, eu sempre criei... É... A partir de uma estrutura mais dramatúrgica, né? E de dois anos para cá eu tenho me aprofundado no stand-up, tenho pesquisado muito esse gênero, já pesquisei muito palhaçaria também. Então agora eu tô no momento de, de, de tentar juntar todos os saberes assim, que, que eu adquiri durante todo esse tempo e, e para uma comunicação mais direta que é o stand-up, né? Que é uma construção de piadas, e a partir da construção de piadas eu vou lá e... e lanço as minhas ideias, né, como emissora da informação e espero a recepção do, do, do público, né, disso. E tem sido muito legal, eu tenho, eu tenho curtido muito, é, eu sou preparadora de atores também, né, então eu, faço, eu trabalho muito é, ajudando, né, acho que a palavra não é nem ajudar, né, é somando mais quais as ideias, por exemplo, é, você chega com uma ideia que você tem com uma premissa. Uhum. Aí eu ajudo você a construir o setup, o punchline... a gente tem um mini curso disso. Caramba, legal. Né? Eu lancei até um e-book agora... Quem quiser já pode entrar em contato comigo... Fazendo meu jabá aqui, né? Um e-book sobre seis, sete passos... De como você construir o seu número de humor... Da escrita até a cena. Né? Então... É uma coisa que eu desenvolvi na pandemia... Eu não é uma certeza, né, porque eu não acredito que exista certeza, é só um caminho que eu acredito, que eu pratico e que eu passo adiante, sempre adaptando aquela pessoa, né, porque ninguém é igual, e muito menos na comédia, a gente quer que alguém seja igual a alguém, porque o mais interessante é a diversidade, né. É isso, então eu tô, na, tô na, na, aí na, na batalha já tem um tempo, né, e me estabelecendo agora no stand-up comedy.
0: Muito bom. E eu gosto muito do seu stand-up, é, é sempre muito engraçado. Que é bom. É, é bom. Você tem uma coisa que você consegue... É, eu até vou perguntar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Que é, é a, o limite entre persona e personagem, a atuação do, uhum. do, do ator e o que a gente espera de realidade do, do, do comediante de stand-up, né? Eu percebo é. que é, é, existe uma dificuldade muito grande, principalmente para quem vem do teatro. Algumas pessoas, Sim. né? Outras não. Mas eu percebo algumas pessoas com essa dificuldade de quando vem do, migra do teatro pra, pro stand-up, de, de saber essa sintonia, de personalidade. É um risco, persona. né?
1: É um risco que a gente tem, porque eu acho que o stand-up, ele é a vida real, né? Ali, Ele se propõe a contar humor cotidiano. Né? Então, se eu interpreto demais, eu já saio um pouco desse universo, é, eu afasto o público de mim, né? então acho que é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa persona, por isso ela tem que estar tá muito bem definida, e não existe persona certa, persona errada, não existe isso, né? existe é, o que eu, é a minha verdade, o que eu tenho como verdade, não adianta eu querer... Bruna, que sou uma pessoa, tem uma pessoa mais expansiva, mais popular, né? Que é quase que se você estivesse conversando comigo num butiquim sabe? Eu querer fazer uma persona non-sense, Eu não sou não sense, entendeu? Eu sou popular. E a partir disso, se eu quiser estar em outro lugar, eu acho que a persona é muito, tem que ser muito bem definida para isso. O público não vai entrar na minha, entendeu? É, acho, que é mais menos, acho que é mais ou menos isso. E eu acho que o ator ele se confunde muito porque ele quer criar talvez um personagem ao invés de uma persona. E o personagem ele precisa de uma carga, carga dramatúrgica, ele precisa de uma dor, ele precisa de outras formatações para que isso se torne, de repente, de um figurino, de um cenário, sabe? De um, de, uma, de objetos externos, assim, que o stand-up por si só não dá conta. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu, eu acho que a grande diferença é que o ator tem que entender... Eu digo isso porque eu sou criadora de personagens. Eu vim a minha vida inteira criando personagens. Então, quando eu, eu mudo de lugar né, para estar tá a minha persona, eu tive que me distanciar muito dos personagens. Até utilizei piadas de personagem, mas dentro da minha persona. Eu acho que você utilizar... E até uso pequenos fragmentos de personagem quando eu quero mas personificar a minha história, entendeu? Quando eu, eu tô fazendo uma história de uma criança, aí eu vou demonstrar uma criança. Então, eu já pego aquele personagem que eu tenho lá como atriz, que eu fazia uma criança, e jogo um pedacinho, um trechinho ali, entendeu? Mas dentro da verdade daquele texto ali. Sim, não, falei, peraí que agora eu vou fazer um personagem. Deixa eu ir pra minha sementinha aqui rapidinho, vou crescer aqui, <risos> sabe? Estantes não tem, entendeu? Não tem, é um outro lugar realmente de você ser você pessoa, per, pessoa barra persona, né, entender quem é, e a plateia, ela é humana, né, a plateia, ela é, é de pessoas que querem ser, que você seja a voz dela, né, então, quando você vem, uma outra coisa que eu sempre digo, é que o humor não é de quem vence, né, o humor, ele não é, assim, é, o humor é dos fracassados, a gente representa a voz fracassada, do, do povo, ele quer olhar pra você e falar assim, nossa eu não sou tão merda assim, ele também é como é. eu, sabe, assim, é. ele também sofre as angústias que eu sofro ele também Sim. se fudeu com a net ele também se ferrou dor. sabe, eu, é, eu estou, eu sou, eu sou o partilho com e mais que isso também, eu acho que tem um fundo de maldade, assim, sabe, na na plateia, assim, tipo, caraca, ele também se pode, sabe? E é, e nós somos terceiros mundistas, sabe? Sul-Americanos, suco do mundo, miscigenados. A gente é, é muito ruim quando a gente vê alguém é, querendo fazer humor é, pretenciosamente, sabe? Assim, não tendo esse lugar. De, que, de entender que nós somos a voz dos oprimidos, de fato, Exato. sabe? A gente é a voz, a gente representa ali dentro da nossa persona, dentro de toda a, estru a estrutura que a gente criou de texto, de, de pesquisa, de tudo isso, mas a gente representa a voz da minoria. Sim. Não tem como você não, não fazer humor e querer representar o opressor. Isso é impossível.
0: Eu mesmo sou muito bem sucedido na minha vida, quase não tenho problema nenhum. Eu tive que ferrar minha vida inteira só pra poder entrar na comédia. Eu fiquei eu pobre. Eu acho que também é um
1: bom caminho. <risos> pode se fazer depois? Pode, mas aí já abriu um caminho pra você.
0: Eu, eu não tinha problema de dinheiro, eu não tinha problema com, com <risos> minha imagem, com mulheres, eu não tinha nada. Aí eu pensei, pô, eu não, posso entrar, eu não posso fazer um texto só contando vantagem, né? Aí eu ferrei minha é vida claro. inteira, fiquei pobre, solteiro, gordo. Só pra alegria de vocês. Ah,
1: saber. Tá bom demais para mim. Vou me fuder <risos> para fazer humor e me fuder de grana.
0: O <risos> Bruno, fala um pouco sobre as suas referências na comédia, na, 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 na sua escrita. Em quem que você é, aprendeu observando? Porque a gente também aprende um pouco observando, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, eu gosto muito. As minhas referências ainda não estão muito voltadas para o stand-up comedy, né? Assim, eu tô ainda nesse entrando nesse nessa pesquisa mais profunda do stand-up comedy, né? Mas as minhas pesquisas, elas estão mais, um pouco mais é, antigas mesmo, né? Eu, eu sempre pesquisei... O que me fez fazer humor foi cócegas. Eu fui assistir no, no shopping da Gávea, cócegas e a Luisa e, o, e a Ingrid Guimarães, eu falei: é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Assim, eu não, não, eu, porque eu sempre fui a engraçada da, da, da escola, eu sempre fui a, a divertida, mas eu tinha uma coisa meio masculina assim, também, sabe? Quem diria, viria uma piranha depois, por quê? É mas assim, <risos> eu tinha uma coisa masculina. Eu entrava num personagem e eu fazia muita coisa dramática, sabe? Assim, eu entrar. Nossa, o cachorro resolveu latir freneticamente aqui, Fernando. Desculpa. Tá
0: o mas tá discordando aí de você.
1: Tá puto que eu tô falando. <risos> aí eu. Eu fazia as coisas dramáticas com uma carga, uma dose a mais. Então, se você ver hoje o que eu fazia assim, eu, sou... eu tô no palco desde que eu nasci, né? Que minha mãe é diretora de teatro, então assim, eu tô desde que eu nasci. Minha mãe descobriu que tava grávida no palco, eu tenho esse, esse histórico na vida. Então, assim, eu nunca saí do palco, eu nunca estive fora, eu não sei nem como é que é. Aí, nisso, nessa história minha, eu faço dança desde que eu nasci, né? E eu, com sete anos, fazia umas coisas dramáticas, umas... minha mãe sempre minha mãe fazia umas coisas dramáticas também, né? Então, é uma coisa de meninos é, abandonados, sabe? Então tinha umas, uma, umas, umas coisas dessas que ela produzia, né? Essas umas dramaturgias dessa, eu fazia. Só que o meu tom era um pouco acima, então as pessoas meio que riam, sabe? Da minha... Da minha... <risos> eu achava que tava arrasando mas tava um tom acima porque na verdade eu sempre fui comediante entendeu, eu não era aquilo ali que eu tava achando que eu era eu tava achando que tava arrasando aí depois eu fiz a faculdade de dança e comecei a fazer dança contemporânea e dança contemporânea é uma dança que vem do pós-guerra né? é uma dança que porra é uma dança que é pra dentro, pra você mostrar os dramas do seu corpo da, da história, das guerras de tudo isso, né, do pós-modernismo e... E eu entrei nesse lugar também, as pessoas riam de mim, sabe? Por mais dramático que eu fosse, eu não conseguia me desvincular dessa...
0: A comédia te escolheu, então, né?
1: A comédia me escolheu. E aí, eu, depois, eu, em 2005, eu fiz um grupo... 2007, eu fiz um grupo, 2007. Eu fiz um grupo, eu fiz um grupo chamado Clã de Nós, e a gente viajava o Brasil inteiro com peças de humor e tudo. E sempre tive muita referência de criadores de personagens. Uma pessoa que eu admiro muito é a Catiúcia Canoro também. Uhum. É... Admiro muito ela. E agora há pouco tempo, há uns três anos atrás, eu fiz... O... Ah, eu tenho um mestre de humor também, que é um cara que é incrível, chamado Márcio Libá, que é um palhaço. ele Foi ele que modificou a minha, minha trajetória. assim Depois que eu conheci o Márcio, eu entendi o humor como um veículo de fato, um tortuoso veículo do, do oprimido, entendeu? Ele que me explicou essa questão toda. E para mim foi, porra, revolucionário, assim. Ali eu entendi o que eu tava fazendo. Né? Então o Márcio Libá é, pra mim, uma das pessoas muito incríveis. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando Caruso também, que eu fiz uma peça durante quatro anos, que se chama Pé na Porta, com o Show que sou eu e o meu ex-marido, Léo Castro, que a gente foi no Jô, foi muito bacana, assim, foi uma peça que teve uma repercussão muito boa, né? E, e a gente teve a oportunidade de ser dirigido pelo, dirigidos pelo Fernando Caruso, que é um cara que me ensinou muito, inclusive sobre o roteiro também. É, ele é muito fera, né? Que então, o Fernando escreve muito bem. Sabe? E a gente estruturava os textos da peça e mostrava pra ele e ele ia com a dinâmica que o Caruso ele fala uma coisa assim: faz uma piada de meio aqui, e tipo, você faz a plateia. Falei, caralho, que, que genialidade é essa, cara? Como é que ele faz isso? Sabe? Ele é muito gênio, eu sou muito fã do, do Caruso, ele foi uma pessoa que me ensinou muito. A outra referência que eu tenho como mulher, assim, acho que acho que todas nós temos, né? Que é a Tatá, assim, a Tatá é muito. Muito rápida, né? Eu, eu, eu não consigo acompanhar, assim. Eu sou mais. Meu humor é um pouco mais lento e tudo. É mais escrito, mais quem, devagar. não
0: consegue acompanhar, Tatá, tá, né?
1: Eu, eu sempre... É, eu acho que ela é uma metralhadora. Ela não é desse mundo, pra mim, assim, é. sabe? É um, é um, tá em outro lugar. Aí tem isso. Ai, meu Deus! Deixa eu pensar, mas eu não quero ser. E, obviamente, não só como, como é, profissional artístico, mas como pessoa é uma pessoa que eu sou muito grata, foi a pessoa que pegou minha mão quando eu fiquei sem, meio sem chão assim o que, que eu vou fazer agora que é Paulinho Serra, que falou assim eu liguei para Paulinho e falei Paulinho, eu fiz um stand-up é, eu acho que eu estou fazendo stand-up, aí ele falou tá bom, muito bom saber, no dia seguinte eu estava fazendo show, entendeu assim, foi uma coisa muito rápida e ele abraçou, ele acreditou no meu trabalho e por aí eu fui. Estou agora sem parar, e veio a pandemia, né? Mas depois da pandemia, a gente continuou criando, eu continuei fazendo, e agora tem mais bastante show, assim. O Paulinho, eu acho que ele é um exemplo de profissional, né? E de pessoa também, porque ele é o cara que abre a porta para muita gente. E quando ele. Eu não digo quando é só quando ele gosta, assim, sabe? Porque ele dá oportunidade para quem ele gosta. Quando ele gosta, ele abraça, assim. Com, graças a Deus eu tive oportunidade dele. dele de ser uma dessas pessoas, sabe? Mas...
0: Falando fala nisso, abraço, e... Paulinho. Me chama aí pra abrir show no Rio Retrô, hein? Então... <risos> Mas,
1: de qualquer forma, ele não só de quem ele gosta, ele abre a porta pra todo mundo, entendeu? E ele é um cara muito foda, assim, que eu admiro muito, tem muita gratidão, falo que é meu padrinho.
0: Também, então são também, essas pessoas, mais ou menos. Também Paulinho, cara. E, eu pra mim, maior ver. gratidão é ter conhecido ele pessoalmente, ah. ter feito show com ele no Rio Retrô, muito legal.
1: Foda, ele é foda. E ele, se você parar do lado dele, fala assim, cara, o que é isso aqui? Ele vai te explicar aquilo ali perfeitamente, sabe? Assim, é um cara muito acessível. Eu acho ele muito incrível. E eu fiz um curso de roteiro também com Maria Clara Matos, que foi quem eu, a partir do curso dela, eu comecei a escrever. Eu escrevi dois roteiros de cinema, assim, que foram muito bem avaliados, sabe? Então, eu, é uma outra pessoa que eu tenho muito, muita admiração pelo, pela forma que ele o roteiro, porque ela te explica tudo certinho também. E você faz a, a partir da fórmula, você vai fazendo a tua ideia, sabe? Acho que é. Acho que eu falei todo mundo, hein, Fernanda?
0: Tá ótimo. Muito,
1: né? Minha Nossa. mãe também, maravilhosa.
0: Vamos, então, para o assunto principal. Então, Bruno, que piada você trouxe para gente?
1: Eu tenho uma piada que eu falo sobre a falta de grana, né? Que a gente passou durante o período da pandemia. E a gente, eu comecei a pesquisar concurso público né, e eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida, os shows já acabaram, e comecei a pesquisar no computador com uma depressão profunda, né, porque a gente, porra, chegou até aqui sendo assim, torre, né, cara, <risos> vivendo disso, vou ter que fazer concurso público, eu falei, se eu fizer um concurso público, cara, tem que ser um concurso público foda, assim, sabe, que vale a pena, aí, beleza, eu tava passando... É aí quando eu passei, tava lá, polícia, investigador da Polícia Federal, 12 mil reais. Meu amor pela arte acabou na hora.
0: Falei,
1: <risos> 12 mil reais? Gente! Aí eu liguei pra um tio meu, né? Que já foi polícia. E, e perguntei pra ele. Eu falei assim, tio, investigador de polícia. É, isso, mas isso tudo que eu tô falando pra você foi com muita dor. Sabe assim? Agora que eu construí como piada. Uhum. Né? Parece que é uma coisinha que a gente faz isso, a gente pega o nosso fracasso e transforma em coisa engraçada. Mas, né? Eu tava tipo assim, tá, eu vou ser polícia, sabe? Eu, eu, tudo bem, vamos nessa, eu liguei pro meu tio, tio Investigador de polícia é, é, é muito ruim, assim, é perigoso. Olha, Bruno, não tem nada a ver com você, né? Tipo, você não tem coragem de matar. Aí eu falei, mas por 12 mil, eu mato? <risos> 12 mil eu mato, amor. Caramba. Aí eu comecei a criar a piada a partir disso, entendeu? Eu falei, quem, quem eu mataria por 12 mil, sabe? E é uma piada que ela nunca. Na época tava na época do Big Brother, né? E naquela época que o Fiuque era chato pra cacete, é que ele ficou mais maneirinho. E aí eu falei, tu não mata não? eu levei pro pau e falei, tu não mata não, o Fiukzinho, 5 mil. Aplausos, <risos> Hoje em dia eu boto outros nomes, hoje em dia eu boto ah, o Pazuelo, sabe? Tu não mata o Pazuelão não, 5 mil. Aí a gente vai mudando, é uma piada que vai mudando a motivação, o, o alvo, de fato. <risos> aí eu vou até o final, eu falo que eu não me dou respeito pra ser polícia, porque ser polícia você não pode, eu vou chegar num bar, aí quando eu chegar nesse bar, eu vou chegar Ah, senhor, deixa eu lembrar a piada agora, peraí. Aí. aí eu, chego, eu falo, senhor, senhor, o senhor está em cana, ele vai, com certeza, eu também. Ele vai estar bêbado, vai... Então vamos beber junto. Eu não tenho esse limite, sabe? Não dá, não me dou respeito pra ser polícia. Eu morri do senhor, vou sentar vou tomar uma cerveja com ele. Entendeu? É mais legal. ou menos...
0: Legal que eu lembro de você construindo essa piada. Aquele evento que a gente... Lá que ele
1: fica.
0: É, do Experimenta, né?
1: Experimenta. Foi, foi real, foi, era uma dor que eu tinha passado a semana inteira. E eu não conseguia de fato, construir o texto para aquele experimento Eu liguei pro Aaron, o Aaron Pinheiro, que é um amigo nosso, né? Eu falei, Aaron, você construiu, era um dia antes. Aí, o Aaron falou, cara, eu tô construindo aqui, eu falei, cara, eu não tô conseguindo colocar na prática. Aí, nisso, eu falei, gente, qual foi a maior dor essa semana, Aí Eu comecei a tentar buscar... Aí, isso veio, tipo, na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. Aí, construí, estruturei, assim, né? E deu super certo, que bom. Eu tenho ela filmada daquele dia mesmo, e deu certo. Vai ficar um pouco sem graça, porque vai ser do Fiuk ainda, quando você mostrar aí, né? Mas aí não vai ter muita referência. Mas aí as pessoas já estão sabendo, né? Mas
0: o Fiuk, ele, ele era meio que odiado, depois o pessoal gostou muito. Mas depois eu acho que o pessoal voltou a odiar, não voltou não. O negócio de, ah, de vendi minha guitarra, vendi meu carro. Eu não, não sei muito bem, é... mas... Eu não acompanho muito bem, mas eu, pelo que eu vi no, no Instagram, o pessoal tava zoando ele de novo. Eu acho que...
1: Ah, que bom. Torço. Que a minha piada vai voltar a funcionar ele... mais
0: tarde. Torço que as pessoas odeiem ele pra sua piada voltar a funcionar. Ah,
1: tamo nessa. Tamo unidos
0: nessa.
1: <risos> é... Além da gente de bem.
0: Eu, 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 <risos> eu acho legal que o motor pra você criar essa... essa piada, é, é o que mais funciona pra mim, que é a pressão de prazo vencendo.
1: Ai, nem fala. Eu preciso de pressão, eu preciso de prazo. Eu não sei fazer assim, eu acho lindo quem consegue estudar, tipo, quatro meses antes de uma prova. Eu acho maravilhoso. Eu estudo dois dias. É. Entendeu? Assim, e eu sou virginiana, não sei nem como que isso é possível na minha cabeça. Mas eu preciso do, do perfeccionismo em pouco tempo, assim, sabe? Assim, não consigo ser perfeita durante muito tempo, porque eu tenho um ascendente em Ares aí, que é muito impulsivo pra eu ficar, <risos> eu, sou mais, eu fico mais solta, mas eu não, você tem as suas piadas de signo também, né, Fernando?
0: Então, nesse dia foi, foi o dia que eu escrevi minhas piadas sobre horóscopo, sobre não entender, ah. não entender nada de horóscopo, aí você tá falando <risos> virgem, Ares, e... eu só tô imaginando os cavaleiros zodíaco aqui, Fazendo, isso, escrevendo texto, só tô imaginando isso.
1: É, é porque virginiano é, virginiano é muito perfeccionista, que dizem, né?
0: É, isso eu, isso sou eu sei, perfeccionista. isso eu já ouvi falar.
1: Mas eu sou mais perfeccionista com a vida do outro do que com a minha, assim. Ah, é, é muito bom você ser casado com o um Virginiano, sabia? Porque o Virginiano ele, ele organiza a sua vida. Mas a dele mesmo? Mas, tá isso, tá isso por Não ir. falou
0: propaganda sua, não, né? É muito bom ser casado com o um Virginiano. Não,
1: eu estou muito bem casada agora, entendeu?
0: <risos> não, isso é pra, pra ele se ligar, né, Rodrigo? É isso. Não tem é, se ligar,
1: liga, não. valoriza. Valoriza, senão.
0: <risos> é, o, o, o lance do Virginiano eu sempre escutei falar. Até botei na piada nesse dia e eu falei um negócio lá de capricorniano que uma, depois alguém chegou pra mim e falou assim, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver capricorniano com isso. Falei,
1: não? Puta <risos> merda, eu fiz a piada toda, por isso que não riram. <risos> ah, não, a
0: minha premissa era que eu não entendo mesmo, foi, foi, foi minha resposta, a minha premissa é que eu não entendo mesmo, então... É. Eu... <risos> tá, 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 tá deu a
1: liberdade, tá, tá livre pra falar qualquer parada.
0: É... É muito, é muito legal essa ciência de mentira. Opa, foi mal.
1: <risos> Mas você tava falando de uma coisa de... Antes, que eu te cortei com o um negócio de signo. Só de pressão. Pressão de, pra... de, pressão de... de prazo, é. Tempo,
0: né? Eu, eu, eu também, hum. a minha vida toda era, era isso, né? Se eu tivesse dois meses para fazer uma coisa, aí beleza, dessa vez eu vou fazer com antecedência, vou me planejar fazer direitinho. Aí eu abro o livro leia a primeira página, falando faltam dois meses. Aí, pronto, só vou ver, faltando um dia.
1: <risos> é, eu tenho isso um pouco também. Mas assim, é, com o texto de stand-up, eu tenho menos, sabe? Eu vou estudando um pouquinho, eu vou fazendo criando um pouquinho cada dia, assim. Só que essa semana me deu um bloqueio absurdo, assim. Eu acho que eu tava triste mesmo, e não tava conseguindo disso disso dissociar mesmo uma coisa da outra, né? Mesmo a gente trabalhando com as suas com emoções, com, com, com essa questão da, do, da dor mesmo, né? Eu não estava conseguindo criar a partir dela. E quando eu consegui, formar, foi tão libertador, sabe? Foi, caralho, é muito bom você rir da sua desgraça, sabe? É muito bom quando a gente consegue rir das nossas dores, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo, e eu vou ser voz dessa libertação para outras pessoas também, sabe? É isso que, pra mim, é o mais gostoso do stand-up. Porque ele tem uma comunicação direta com a libertação, sabe, Sim. da dor? Assim, é isso que mais me encanta nessa... O é, que mais me encanta é analisar esse discurso, sabe, do stand-up, assim. Que ele é, ele é uma comunicação muito reta e direta. E... e fala.
0: E essa piada causa muita identificação. Principalmente muita. pra pessoa da, da nossa geração, da, da minha geração. Que é. quase 30 ou mais de 30 que é, foi, uma, uhum. foi uma geração que cresceu com, com o Brasil meio que evoluindo e que prometeram muitas coisas assim, vai ser muito bom, o futuro vai ser muito bom, basta você querer, basta você sonhar e a realidade não tá tal como a gente imaginava, então
1: tem Sim, muita, tá muita gente
0: meio gente... Que, que pensando uhum. no plano B da vida sonhou, de, sonhou com muitas coisas e agora tá pensando, ah, Acho que eu vou a caixa do Banco do Brasil.
1: Sim, tá aberto o edital.
0: <risos>
1: Aquela que realmente procurou o concurso público. Pra você ver que eu não tô mentindo. Eu realmente procurei o concurso público. Eu agora tenho uma desistida, porque eu acho que os shows vão voltar, sabe? A gente tá... A vacina tá caminhando, aí os shows vão voltar. Mas, olha, eu vou te falar que eu tenho... Eu fiquei com o um pezinho pra fazer o concurso público com os dois pés. Mas é que polícia é meio puxado pra mim mesmo. Eu não me dou respeito nenhum pra ser polícia, não. Acho muito difícil, assim.
0: Então, é... É um recorte do tempo. Se você Perigo. tá assistindo isso uhum. em 2030, a gente ah! tá no meio de uma pandemia do Covid-19. Eu não sei se já passaram por outras pandemias em 2000, até 2030, né? Bem provável. Mas a gente...
1: Ah, se passar, meu amor, faz um concurso público que tu vai ter certeza na tua vida. Porque eu não quero passar por isso de novo, não. Se você chegar em 2031, abre agora o site e vê qualquer concurso pra tu ter certeza na vida.
0: <risos> então, a, a sua verdade nessa história é exatamente isso, né? Você realmente temeu é, não conseguir segurar é. as pontas com um trabalho de aula
1: Eu sou mãe, né? Eu sou mãe. é. É muito puxado, assim, eu sou mãe e... e na época tava muito ferrado assim, porque o meu marido também é humorista, né? Então, assim, tava ruim pros dois. Tava puxado pros dois, né? Então, assim, ele agora tá trabalhando, tá no, emprego, tá no emprego formal, com CLT e tudo, e eu também, dando as minhas aulas do aula, né? Oh, parabéns, também fora isso. Mas, mas a gente conseguiu se reestruturar. Mas foi muito barra pesada. Muito barra pesada. Até porque tem é Deus mesmo na nossa vida, né? E, e os amigos, se precisar de qualquer coisa, sabe? De uma emergência, assim, mas olha, foi muito barra pesada essa, essa pandemia para nós artistas, assim, é... E eu acredito que muita gente tenha desistido, muita gente, e, você pode ver em reportagem, gente que perdeu casa, que perdeu tudo, porque a gente vive de aglomeração. É. A gente vive de, de, de povo, a gente quer ir pro povo, entendeu? E o povo tinha que estar distante da gente. Eu tentei fazer as lives, fiz as lives pela, pela, pela internet, deu super certo, foi um, um movimento que eu fiz nessa circunstância, eu falei, fudeu, eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu abri a live, botei meu pix, e, carei, a galera comprou o barulho, sabe? Tiveram duas lives, três lives assim, deu super certo. Fazia uma por mês, né? E a galera botava dinheiro, sabe? Assim, eu tava vendendo meu produto ali. Eu tô vendendo o que eu sei fazer, né? E as pessoas encararam isso como, tipo, pô, maneiro. Ela sabe fazer isso, vou comprar isso. Porque eu não tô indo pro teatro mesmo, sabe? E eu dava pra fazer uma hora de show. De texto inédito. De você eu no dia, assim, sabe? Doido. Beira. Cara de pau. O nome disso é cara de pau. <risos> sobrevivência. Sobrevivência. Isso é uma coisa do humor, né? Que eu aprendi com o Márcio Liban. Que o humor, ele tá na, no, no, na razão, na emoção e na sobrevivência. Né? E a sobrevivência, ela vem da fome. Então, tem muitas... Muitas pessoas que você vê na rua fazendo humor. Um humor mais... Tipo, tem que me virar aqui. Ele passa o chapéu depois e tudo isso. Ele vem... É um humor que vem da sobrevivência, né? Tipo, olha muitas vezes a gente viaja pro Nordeste, no Nordeste tem muito isso, né, as pessoas fazendo humor e passando o chapéu depois nos bares, os repentes, né, isso aí é pura sobrevivência, é arte vendida pra comer. Verdade. né E eu considero minha live extremamente uma arte de sobrevivência, assim, sabe? Mas é isso. Bacana. É sobrevivir.
0: E você, quando escreve as piadas, você... É... Eu posso dizer que é um storytelling, é, é um, um... Mas não é um... A história não aconteceu exatamente do jeito que você conta, né? Ela tem... Ela, oh, ela tem exageros, ela tem... É. É, momentos que você compila em, em um só, né? E e, é, é. e, e você... Como, como é que você cria? Você pensa, pensa primeiro na história toda, no, no que você quer fazer e vai pontuando com piadas, ou ao contrário? Faz... Pensa em piadas para piadas cada situação e depois vai montando a história. Ou uma outra opção. Eu pego a
1: premissa. Eu pego a premissa. Isso. Qual é a premissa? É... é que eu fiz? Me ferrei. Preciso fazer um concurso público. Essa é a parada. Né? Aí, se tiver acontecido de fato comigo, como aconteceu, aí eu vou criança. Esse negócio do bêbado não é real. Entendeu? Se, se eu chegar num butiquim e ver o Pedro, tá em cana, e ele vai me responder com certeza. É uma piada criada por mim, já é, bem depois da 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 premissa estabelecida daquela verdade que eu botei um monte de piada. Eu não, eu tenho um tio policial que nem, nem é tio, é um outro grau de parentesco da família, entendeu? Aí você vai colocando aquilo ali vai misturando, e eu separo por tópicos, Fê. Eu ponho os tópicos e a partir desses tópicos eu vou criando piada. O meu objetivo agora, pessoal, nada contra, e o meu, meu texto, inclusive, tem muita coisa disso. É não falar de piada de relacionamento. Meu objetivo. Porque, como eu já fiz muito isso, eu queria falar de assuntos aleatórios, entendeu? É, eu tenho piada sobre vacina, eu tenho piada sobre isso. Eu estou montando agora uma. Eu fiz uma coisa sobre Flamengo, você chegou, a gente chegou até a conversar sobre isso, isso. sobre o futebol. Eu tenho agora que eu vou lançar um texto sobre Olimpíada, sabe? Então, assim, eu tô fazendo coisas que não sejam relacionadas à relação. Que tem, já tem o meu, que eu namoro pobre. Ah, aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer, quando eu começo a escrever, eu boto uma frase de efeito. Ah, sabe? Sim. Sempre assim. É, eu só namoro pobre. Isso é uma frase de efeito já, tá? Né? Aí eu vou dissecar os três motivos que me fazem namorar pobre, que o três é o número da comédia, né? Uhum. Então você fala um fala o terceiro é o mais forte, né? É o punch mais forte disso aí. Aí são três piadinhas de linha, uma piadinha crescente, né? Para fazer o punch lá no final. Aí depois a minha construção é essa. Geralmente eu entro no storyline, que já é um, uma coisa que aconteceu a partir desse, desse pressuposto, entendeu? Dessa premissa. Uhum. Que aí eu já entro... Eu 14 anos casada com pobre. O pobre... Tá, já começo a falar sobre as questões mais... mais mas eu procuro não fazer uns punchlines, uns setups grandes. Meus setups, cada vez mais, eu tenho diminuído. Porque... Ah, o povo quer rir, né? Então, quanto mais piada a gente conseguir colocar, eu acho melhor, assim. E tem sido um desafio para mim. Eu fiz uma piada agora também sobre... Eu fui para Portugal, né, e, do, do, passei o ano novo lá de 2019 para 2020, e em Portugal as mulheres brasileiras são chamadas de piranha, né, porque dizem que as mulheres vão lá para roubar os homens portugueses, né, e, e é real, assim, né, olha o mesmo cara feia, eu fiz show lá em Portugal, e... Eu, no meu show antes da pandemia, tinha uma coisa que eu chamava, eu, falava, eu tinha esse negócio de namorar pobre, né? Então eu chamava uma pessoa da plateia e dava um beijo. Aí eu fazia isso em Portugal, que eu falava, quer ver como é o namoro pobre? Eu chamava a pessoa da plateia, e essa pessoa, eu começava a perguntar sobre a vida dela. E sempre era um pobre, né? Assim. Aí, no final, eu ia me apaixonando pelo que eu estava falando, aí dava um estalinho na pessoa, e a pessoa dava um susto na plateia, né? E nisso... Minha amiga falou, Bruna, você não tem noção que aqui em Portugal as pessoas pensam que as mulheres são piranhas. Olha o que, que tu fez, cara. As brasileiras são brasileiras. <risos> eu Presentei o meu país. Aí eu falei assim, eu, eu fiz uma piada sobre isso, que isso não é uma... Isso não é... Elas, se, se os portugueses vieram aqui e roubaram o pau português, o pau Brasil, a gente roubar o pau português é uma retratação histórica, é uma dívida histórica. não é uma. Tá certo, entendeu? tem uma, É mais ou menos isso a piada. Mas aí... Sabe, eu pensei, foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu ouvi lá, eu me venci lá, eu falei, cara, tem que fazer uma piada sobre isso. Que, que, em que lugar eu posso chegar nisso? Eu escrevendo escrever nos tópicos, sabe? Eu vou escrevendo nos tópicos, e agora eu tô querendo diminuir cada vez mais o setup, e chegar nesse lugar de... Pá, 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 fazer umas piadas mais de linha, sabe assim?
0: Sim, sí, a gente vai... vai primeiro pra quem Sim. não sabe, a gente escreve uh, o texto, as piadas e tal, e, e nunca... Praticamente muito difícil de estar pronto, né? Tá 100% pronto. A gente sempre, sempre vai ajeitando, sempre vai tentando uma comunicação, uma, uma comunicação mais direta. Ver é. que tá
1: sobrando. E eu acho sempre assim, que a gente só pode achar e, e chamar de piada né? quando a gente tem o, o contato dela com o público. Isso. Porque às vezes a gente tem muita certeza de que aquilo é engraçado. Não é. Entendeu? <risos> não funciona. E tem vezes que uma coisa que você não acha que é engraçado funciona muito, né? E, e é muito doido isso, porque quem vai te dar o crivo disso é a plateia, não é? Não é? Não Sim. são outras pessoas, entendeu? Só é, na na filosofia da arte a gente chama isso de aura, né? Do, da obra de arte. Só tem a aura quando o público assiste aquela obra de arte. A piada eu acho muito parecido com isso, sabe? Se assim, a gente só tem só diz que aquela, aquilo ali é uma obra, é uma piada, quando o público aceita. Então a gente é, é refém demais do público assim, Sim. em relação a isso. Eu acho muito triste quem não, não enxerga a necessidade do público, sabe?
0: E tem uma, um desafio a mais, é às vezes você pega essa piada, principalmente quando é sobre você. É, você pega essa piada e conta pro seu amigo, seu amigão, e ele morre de rir. Não quer dizer que vai funcionar com a plateia. Não. Porque o seu amigo sabe como, quem é você, ele te conhece. Ele é tem é referência. Tem a, a referência da sua, da sua, do, das suas características e, e sabe por que, que isso é, um, é uma contradição, sabe por que, que isso é engraçado, sabe por que, que isso é um exagero. E um desafio de quem está escrevendo a piada é passar essas informações é, no palco. É, toda vez que alguém está me vendo no palco, está me vendo pela primeira vez. Então, eu tenho que, em forma de piadas antes dessa piada que eu tô, que eu tô querendo, em forma de piada, explicar que eu, como eu sou, que eu sou um cara é, um pouco mais tímido, que eu sou um cara que tem tais defeitos, tais qualidades, tais... em forma de piada, pra depois eu fazer a piada que eu realmente quero. Isso é um desafio.
1: Fernando, é, muita gente acha que isso já aconteceu provavelmente com você comigo várias vezes. Eu viajei, e aconteceu uma coisa muito engraçada nessa viagem. Quando eu vou te contar isso, não tem menor graça, porque você não tava lá. Isso Entendeu?
0: Isso acontece. Isso é um clássico. Vamos dizer que isso é um clássico. é um
1: clássico. A piada é a mesma coisa. Se você não der elementos, se você não coloria aquele, aquele cenário inexistente das, do stand-up com o seu corpo, ou com as suas ideias, a pessoa não vai ter referência nenhuma sobre aquilo ali. Entendeu? Você tem que fazer aquela transportar aquela galera para aquele universo. Se não, não vai funcionar. Igual eu te contar, cara, a gente foi para Pô, foi muito engraçado lá em Portugal, cara. Sabe, tipo, você não tava em Portugal, você não tem referência do lugar que eu tava. Cara,
0: situação não... constrangedora quando duas pessoas viajam juntas e vão te explicar o por... uma, uma, algo que aconteceu naquela viagem. As duas morrem de rir e você fica com aquela cara de otário, assim, que parece que tá com inveja. Ai, foi.
1: É, é muito <risos> maneiro, <risos> Deve ter sido ótimo. <risos> ah, é isso. Não, e
0: pior, que, às vezes, são coisas que acontecem no dia a dia aqui, no, aqui no, 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 na sua cidade mesmo. Assim, ah, tá. O, o táxi passou. O táxi não te viu. Ah, normal. Ah, que engraçado. <risos> não consigo nem imaginar isso. Meu Deus do céu.
1: Exatamente. Essa é a sensação que dá. E eu acho que é essa a sensação que dá na plateia. A plateia só tem preconceito com duas coisas: de não fazer parte daquilo ali, que é isso né, que a gente tá falando agora, eu não tô fazendo parte, tá, além de mim isso aqui então não tô um pouco me fudendo para isso, sabe assim, tem uma coisa tipo, ah, tá, legal o problema é seu, sabe e eu acho que tem uma coisa da pretensão é de é. quando a plateia vê que o artista é pretencioso né, e isso afasta muito, cara porque ninguém quer rir do vencedor, não a gente só quer rir do vencedor se ele tropeçar entendeu é, é, enquanto é. o vencedor não tropeça, ele, a gente já fala, ah, valeu, eu, 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 já grandão, você, valeu, entendeu? Assim, tipo, não tem uma, não, não, não tem identificação mesmo, né?
0: Eu converso
1: que eu te falei, a gente, a gente é suco do mundo, a gente é terceiro mundista sul-americano, entendeu? A gente não quer ir do vencedor não, e nem nem quem é, sabe? É, é, é muito difícil, assim, o humor ele está no fracasso, ele tá no, o palhaço ele tem o nariz vermelho porque ele caía no, no, no gelo de bêbado. Ele tem as roupas mais curtas que o corpo, o sapato maior do que o corpo, porque as roupas eram emprestadas, eram dadas. Assim. O palhaço é o perdedor. Enquanto o humorista não se identificar como um perdedor, ele não vai alcançar o um objetivo maior que é o triunfo da gargalhada, porque o povo quer ser a voz do oprimido, entendeu? E o povo é oprimido.
0: É, é, é algo que eu penso bastante e, e de vez em quando eu converso com, com alguns amigos comediantes. De texto para contar vantagem. Eu não consigo achar graça, não consigo identificar.
1: Não existe graça. O cara
0: dizer que foi pra balada, pegou um monte de gente, pega um monte de Isso não é engraçado, cara. Não tem o menor graça. Não é,
1: <risos> Nem nunca vai ser. Porque tá fora da premissa do humor, entendeu?
0: É. Nunca vai ser. É o famoso princípio de dor e verdade que... do humor, né?
1: Isso. E tem a questão disso e tem a questão do... da verdade eu preciso estar imbuído da, da verdade daquilo que eu tô dizendo, entendeu? Não tem como eu estar mentindo alguma coisa. Eu posso estar mentindo, a história pode ser inventada. Mas eu tenho que estar... Aquilo ali eu tenho que passar a plateia de uma forma de verdade, é, tem entendeu? tem que
0: ver com a sua persona, né? Tem.
1: Tem. Completamente. Tem que estar imbuído dela, entendeu? Acho que é isso, Fê. A minha forma de criar é assim. É, ela é eu, eu pego, faço os tópicos a partir dos tópicos eu vou desenvolvendo e sempre buscando piadas que eu, que eu entenda que, que eu estou me dirigindo a todo mundo, a qualquer tipo de pessoa sabe sem, sem, buscando a identificação dos, de todos né e a minha busca agora é fazer uma coisa mais ampla assim, assuntos mais diversificados porque eu acho que, que é desafio, né? A gente já, já, já alcançando alguns lugares, a gente tem que desafiar outros. Não que eu não possa voltar a fazer isso. Posso voltar quando eu tiver afim, entendeu? Mas Sim. agora eu tô, tô um pouco nessa busca.
0: Eu acho ótimo. Entendeu? Eu acho ótimo. Estamos chegando no fim mesmo do, do, do nosso papo. Eu quero agradecer. Eu também gostei. Eu, também gostei. eu tô que nem o Gil aqui. A aqui do gordo. É... Primeiro, agradecer a sua, a, sua, a sua. aceitar o convite, foi muito, muito bacana, com certeza quem assistiu já aprendeu muita coisa, já deu para aprender muita coisa, eu aprendi muita coisa contigo. Ah, meu
1: amor, obrigada.
0: Você, para mim, é uma das referências aqui no Rio, aqui na, na Comédia, eu gosto muito de você, você. Eu, de vez em quando eu falo isso para você, né? Você é uma pessoa muito bacana, me acolheu muito bem na Comédia e eu sou muito grato por tudo, até hoje. E.
1: Oh, meu amor, que Par... lindo, fico Parceria. emocionada.
0: Parcerias virão pela frente. É... Com certeza. Você quer deixar algum recado? O que você Quero. quer?
1: Fazer? Quero te agradecer por, esse... por ter essa conversa aqui com você hoje. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trocar, eu acho que o Rio de Janeiro vai abrir o panorama do humor, do stand-up carioca, sabe? Assim, a gente não tem a mesma infraestrutura. Não tem a, mesma a mesma quantidade de casas, a gente não tem a mesma quantidade de divulgação do que o stand-up, nem a mesma cultura né, do, do stand-up paulista. É, mas a gente está com toda a garra e eu acho que o ano de 2022 vai ser... Esse 21.2 aqui, em 2022, eu acho que vai ser um ano revolucionário para o stand-up carioca, sabe? Eu, eu vejo a cena crescer, que tá, a cena está crescendo muito, tem muita gente chegando sabe, gente talentosa como você como a Lilian, como uma galera aí que tá chegando, sabe é, uma galera que já está estabelecida é, eu tenho muitas parceiras assim, eu acho foda, eu acho o humor feminino do Rio um humor muito sinistro, assim, sabe as meninas são muito boas, eu sou muito fã tem minha parceirona que é a Ju querido, a Xanda a Yai, sabe, todas as outras meninas também é, essas são as que eu trabalho mais, né mas assim, tem todas as outras meninas e eu sou muito feliz de fazer parte desse panorama. Eu queria deixar aqui o recado, que é para que vocês consumam o stand-up, né? que vocês consumam o stand-up carioca também, que a gente faça cada vez mais movimentos. E quem estiver interessado né, em construir o seu número, eu tenho um e-book que se chama Sete Passos para Montar o Seu Número de Humor da escrita até a cena. Quem estiver afim, fala comigo no arroba atriz, que é o meu Instagram. Só entra lá no direct que eu te dou o passo a passo, o link lá no Hotmart, que é só comprar. E é baratinho, é R$ 24,90.
0: Tá bom? Vale
1: super a pena. É, e 10% é doado para uma instituição lá do. De uma, uma instituição chamada Amigos do Bem, que trabalha com educação lá no sertão nordestino. E só com educação, assim, de, de crianças Muito e bom. adolescentes. E é, é, o Hotmart faz isso. Você escolhe uma instituição, se você quiser doar, né? Aí você pode doar de 1% a 10%. Eu por 10%. E, e é isso. Então, cada, além de você estar querendo aj é, ajudar a instituição de caridade, você vai estar aprendendo também. Fiz um jabá bonito, hein? Que Com isso!
0: Fazer até um corte para colocar no redes, cara. Muito bom. E vale muito a pena, vale muito a pena. Pra... É isso aí. Pra, termi... pra terminar, não. Antes de terminar, a pergunta que eu faço pra todo mundo é... Qual comediante você acha que seria interessante estar tá aqui fa... conversando comigo como você fez hoje? Explicando uma piada autoral.
1: A Ju querido.
0: Ih, bacana. <risos> Com certeza. Tá feito convite pra Ju querido, então. Bacana.
1: Tá certo. Queria mandar um beijo também. Queria falar sobre um comediante que eu sou muito fã, chamado Rodrigo de Onarp, uh, entendeu?
0: Isso aí é brabo. Pode
1: ser. Entendeu?
0: Mas, 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 mas
1: eu vou indicar minha amiga.
0: É, sim. Rodrigo também vai estar aqui qualquer dia. Se ele, se ele aceitar, né? Tom, é... vai
1: aceitar, sim. Aceitar, sim.
0: Bacana, Bruno. Muito bom. Muito... Agradeço de novo. E vamos embora lá ler os editais de concurso.
1: Ai, tomara que não, Fê. <risos> então bateu um desespero. Eu falei, gente, eu preciso me virar aqui que eu vou... Vou fazer o que minha mãe sempre falou. Vou fazer concurso público. Eu abri lá o computador, tava lá, Polícia Federal, 12 mil reais. Eu falei, É isso? Eu liguei pro meu tio, meu tio é... Já foi polícia, né? Aí eu falei, tio, é, investigador de polícia É perigoso? Ele falou, porra, Bruninha, não tem nada a ver contigo Você fala bem com todo mundo Você é legal, assim E você não tem coragem de matar, né, querida? Nenhuma parada Eu falei, por 12 mil eu mato <risos> Dezembro é 24 Porra, tu não mata um Fiukzinho, não? 5 mil? 5 mil? you <laughs>